0: 克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事》第二十一章：学习的目的。只有当你的心不被偏见束缚时，它才能发现真相。你有兴趣了解什么是学习吗？你到学校就是去学习的，不是吗？那么，什么是学习？你有没有想过，你如何学？为何学？学到的又是些什么？学习的深层含义究竟是什么？你必须学习读书、写字、念各种不同的科目，为了准备谋生而学得一技之长。当我们谈到学习时，我们所指的包括以上的一切。然而，大部分的人就在此停住了。一旦我们通过考试，并且谋得一官半职以后，我们就把学习忘光了。但是学习到底有无止境？我们总说从书本上学来的和从经验中学来的是两回事，这种看法正确吗？譬如从书本中，我们学到别人在科学上的见解，然后我们就自己做实验，并且从这些见解中继续学习。同时，我们也从经验中学习，至少这是我们自己认定的。但是，我们如果想彻底明白生命中不可思议的奥秘，去弄清楚什么是神或真理，我们就一定要有自由。然而，通过经验，我们可能自由的研究和学习吗？你有没有思考过经验是什么？它是不是面对挑战而产生的反应？面对挑战而产生的反应就是经验。你能从经验中学习吗？当你遇到挑战或刺激时，你是根据自己的限制、根据自己所受的教育、文化、宗教、社会以及经济的背景而反应的。遇到挑战时，你是根据自己的宗教背景来反应的。然而，如果你不从自己的背景中抽离，那么在你面对任何挑战时的反应，都只能加强或减轻你原有的背景。因此，你从来没有真正自由地探索、发现和了解什么是真理或神。所以，经验并不能使我们的心智得到自由。通过经验的学习，只是根据个人原有的局限造出来的新模式而已。我想，了解这点是非常重要的，因为当我们年长后，会愈来愈执着于自己的经验，希望依照这种方式来学。但是我们的学习都是由自己的背景所指挥的，这意味着，通过经验的学习是永远得不到自由的。我们只是稍稍减轻了原有的局限而已。我们通常所指的学习是不断去适应、抗拒和压抑的过程。我们不是学着去避免一些事物，就是学着去获得一些事物。然而，是否有这种境界，在其中我们的心不是学习的工具，而只是单纯的存在？你能了解这个差别吗？只要我们处在求取或逃避的状态，我们的心就必须学习。在这种学习中，永远都有很大的压力和抗拒。为了学习，你就必须专注，不是吗？那么，什么是专注呢？你有没有注意过，如果你专注在一件事情上，你会怎么样？如果有人规定你读一本。你不想读的书，或是你想读的书，你都必须抗拒或排除其他的事情。你抗拒自己想望向窗外，或是想和其他人说话的欲望，来使自己专心。所以，这种专注的过程总是很费力的，不是吗？在这种专注中，总是存在着为了想获得什么而学习的动机、诱因和努力。我们的人生就是由这一连串的努力所组成的，这其实是充满压力的学习过程。如果我们能在完全没有压力、没有野心、也不堆积知识的情况下学习，我们的心智不就能学得更深入、更迅速吗？然后，它就会变成一个能去探索和发现什么是真理、美与神的好工具了。其实就是你不再屈服于任何权威了，不管它是属于学术、社会、宗教、文化或任何局限之中的权威。你知道的，只有当你的心不被偏见束缚时，它才能发现真相。在这个发现真相的过程中，你的心是不累积的，不是吗？一旦你开始累积自己的经验或学习到的东西。它就会使你的心智停滞，阻止你向前进展。在探索真相的过程中，你的心每天都在淘汰旧有的，它永远都是清新的，不被昨日的经验所污染。真理是活生生的，它不是静止的。一颗想发现真理的心，也必须是活生生的。不被偏见或经验所拖累，只有在这种自在的状态中，真理才能展现。这一切从语言的层面来说，也许是困难的，但是如果你用心去感受，就不难了解了。我们若想探索生命的奥秘，我们的心就必须自由。你一旦学会了某些东西，而又把这些东西当作进一步学习的基础。那么你的心就不自由了，你就失去了探索的精神。有人问：我们为什么很快就忘掉了那些好不容易学会的东西？克回答：你是不是因为被当时的情况所逼而去学的？假如你想成为律师，而你所读的所读的是数学及物理，那么你很快就会把数学及物理忘掉。如果你是因为某个诱因而去学习的，你是否能真的学会任何东西？如果你希望通过考试谋得一份工作或结婚，你也会专注地学。一旦你通过了考试，很快就把自己所学的忘光了，不是吗？如果学习只是达到目的的手段，一旦你达到自己预计的目标，就会把手段忘记了。显然，这根本就不是学习。因此，只有在没有任何动机和诱因的状况下，你才会为了爱而学习，也只有这种学习才是真的学习。有人问：“进步这个字眼的意义，真意是什么？”课回答：“就像大部分人一样。”你们都有理想，不是吗？然而，这个理想并不是真实的、实际的东西。理想是你们认为应该的境界，它是存在于未来的。我现在想说的是，把理想忘掉，而去觉察你的本来面目，不要追求你认为应该有的样子，而要了解真实的自己。了解真实的自己，比追寻理想中的自己要重要多了。为什么？因为在了解自我中，会开始自然的转换过程。反之，如果你想把自己改变成理想的形象，这其中是没有任何变化可言的，只不过是包装改变了而已。如果你觉得自己是愚钝的，而想把这份愚钝改变成智慧，也就是你应该有的样子。这其实就是愚蠢的行为，那是没有意义的，不真实的，那只是在追求自我的投射，延迟对于真我的了解罢了。只要你想把自己的愚钝改变成别的东西，你就依旧是愚钝的。但是如果你对自己说：“我知道我很笨。”而我很想了解愚笨是什么，因此我必须进入笨愚笨之中，观察它是如何产生的。在这种深入探索中，就会产生根本上的转化。进步这个字眼的真意是什么？世上是否有所谓的进步这种东西？你看见牛车以一小时两英里的速度前进。而飞机却以一小时六百英里的速度飞行，这是进步，不是吗？还有科技上的进步，譬如更好的通讯方法、更优良的促进健康的方法等等。但是，世上是否还有其他形式的进步？有没有意味着穿越时间的心灵上的提升，也就是心理上的进步？心灵层面的进步是不是真的属于心灵的实相？还是意识层面的幻想。你知道，提出基本的问题是非常重要的。但是很不幸，我们通常都用非常简单的答案去回答这些基本的问题。我们认为简单的答案就是解答，但事实并非如此。我们必须提出最基本的问题，并且让问题自己去运作，让问题在我们的心中产生作用。来发现事实的真相。进步暗示着时间性，不是吗？毕竟我们花费了几世纪的时间，才从牛车时代进步到喷气式飞机时代。我们现在以为我们可以用同样的方式，通过时间来找到神或实相。我们活在这里，以为神活在彼岸，或是在很遥远的地方。为了弥补这段距离与空间，我们认为必须靠时间来达到目的。但是神或实相并不是固定不变的，我们自己也不是固定不变的，根本没有一个定点的活动可以开始。但是为了心理上的安全感，我们却紧紧抓住一个观念，认为在每个人心中都有一个定点，连实相都是固定的。然而，这只是一个幻象，而不是真实的。一旦我们需要在时间中让心灵演化，这种行为就已经不是属灵的了，因为真理是与时间无关的。陷入时间的心智会需要时间来找到实相，但是实相是超越时间的，它没有定点。心智，不论它是属于有意识或无意识层面的。都必须从他的累积物中解脱，也只有如此，才能找到实相或神。有人问我走进鸟儿时，它们为何都飞开了？客回答：如果你走进鸟，儿，它们都不飞开，那该有多好！如果你能摸到它们，对它们友善，那该有多么可爱！但是你知道。我们人类是十分残酷的，我们把鸟儿杀死，折磨它们，我们用网子捕捉它们，然后放在笼鸟笼里。想想看，一只可爱的鹦鹉被关在鸟笼里，每天黄昏，它都呼唤着它的伴侣，眼睁睁地看着其他的鸟儿飞过广阔的天空。我们是如此对待鸟儿的，所以当我们靠近它们的时候。他们怎么可能不害怕呢？但是，如果你安静地坐在一个孤单的角落里，非常的平静，非常的温柔，你很快就会发现有鸟儿来到你的身边，它们在你的附近飞舞，你可以观察到它们敏捷的动作，它们轻巧的爪子，以及它们极为强韧美妙的羽毛。但是，你必须有极大的耐心才能办得到。也就是说，你必须有很大的爱，同时你必须没有恐惧。动物可以感觉出我们心中的恐惧，只要它们感受到了，就会同样升起恐惧而逃离。所以，了解我们自己是非常重要的。你可以试着在树下非常安静地坐着，可是不要只只坐两三分钟，因为鸟儿不可能在这么短的时间之内对你习惯。你要每天到这棵树下安静地坐着，很快的，你会感觉到身边的每样东西都是活的。你会看见小草在阳光下闪闪发亮，鸟儿们不停地跳跃着，蛇身上散发奇美的光泽，或者一只高挂天空的风筝，静静地享受着微风的抚慰。但是要想欣赏并且感受这份喜悦，你必须有宁静的内在。你和我的差别在什么地方？你和我有任何根本上的差异吗？也许你的肤色很白，而我却相当黑；也许你非常聪明，知识比我渊博；或许我可能是住在乡下的人，而你却走遍了全世界。很明显，这个世界确实有不同的形式、语言、知识。礼节、传统和文化等等。但是，不论我们是婆罗门或是非婆罗门，不论我们是美国人、俄罗斯人、日本人、中国人或是其他国家的人，我们之间就没有很大的相似之处吗？我们都有恐惧，我们都要追求安全感，我们都希望被爱，我们都需要吃东西以及追求快乐。但是表面上的不同破坏了我们的觉察力，使我们忽略了人类之间的相似之处。如果能了解这一点，并且超越这些共同的人性，才会带来极大的爱及关怀。很不幸，我们大部分的人都被这些表面上的不同所局限了，被不同的种族、文化。信仰所分裂，信仰是诅咒，它使人分裂，并且制造对立。只有超越所有的信仰，超越所有的不同点及相同点，我们才能得到自由，才会发现什么是真理与实相。有人问：“当我吸烟时，老师为何不高兴？”课回答。也许他已经告诉你许多次，希望你不要抽烟，因为抽烟对小男孩没有什么好处。可是你不听他的劝告而继续抽烟，因为你喜欢香烟的味道，所以老师就对你不高兴了。然而你自己对这件事有什么看法呢？你认为这么年轻的人是否应该养成抽烟的习惯，或者其他任何习惯？如果在你这个年龄，你的身体已经习惯于抽烟，这意味着你已经变成了香烟的奴隶。这不是一件很可怕的事吗？抽烟对年长的人来说可能还算好，不过它是否有好处还是件令人极令人怀疑的事。很不幸的是，年长的人已经给自己找到各种作为习惯的奴隶的借口。但是你们这些仍然非常年轻、非常不成熟、处于青春期还在成长的孩子，你们为什么要习惯于某些事情，或是养成任何习惯？这些习惯只会使你们变得不敏感。你们一旦对某些事情养成习惯，就开始陷入习惯的模式，你们的心就会变得迟钝而不再敏感了。他会失去那种能够发现什么是神。美和爱的感受力。有人问：“人为何猎捕老虎？”客回答：“他们为了杀戮时的快感。”我们都做过这种轻率的事，譬如把苍蝇的翅膀扯下来，看看会有什么结果。我们说别人的闲话，或是苛责于人。我们为了果腹而杀。我们为了所谓的和平而杀，我们为了国家或理想而杀，因此我们的本性是十分残酷的，不是吗？但是如果我们能了解这一点，并且把残酷放到一边，那么看着老虎从我们身边走过，就变成一件非常有趣的事了。有一天黄昏，我和几位友人在孟买附近游玩有一位朋友开车带我们进入森林，去看一只被人发现在这附近出没的老虎。在回程中，我们的车子正在转弯时，忽然间，这只老虎就在路中间出现了。它黄黑相间，毛色光亮，身形精瘦，拖着长长的尾巴，看来真是一只可爱的动物，充满了优雅与力量。我们关掉了车灯。他就咆哮着向我们走过来，他走得很近，几乎碰到车子。这真是一个美妙的景象。如果一个人能不带枪来观察这类动物，那就更有意思了。这其中有着极大的美感。有人问：“我们为何背负着哀伤？”克回答：“我们把哀伤视为人生中不可避免的一部分。”我们用哀伤创造了许多哲学，我们给哀伤找理由，还认为要想找到神就必须苦修。但是我的看法却完全相反。我认为，所以会有哀伤，是因为人类对待彼此过于残酷，同时人生中有太多的事情是无解的，因此我们感到痛苦，包括死亡、失业、看见穷人的悲惨生活等等。我们对这一切都不了解，所以我们备受折磨。而一个越敏感的人，就越觉得痛苦。然而，我们不但不去设法了解这些事情，反而给哀伤找了各种理由。我们不努力把这个腐化的社会制度革新以及突破，反而被动地适应它。我们如果想要脱离哀伤，就必须去除伤害他人的欲望，同时也必须去去除做好事的欲望，因为所谓的好事，也还是在我们的局限局限下的产物。